0: Overskriften over den her søndag er Inflation og bekymring. Og øh, prædiketeksten er ikke fra Danmarks statistik, men vi skal lige have lidt med øh, fra dem af. De siger nemlig, at her i september, der steg inflationen i Danmark til 11,1 procent. Og at vi har inflation, det skyldes mange forskellige ting. Dels skyldes det coronakrisen, hvor mange produktioner blev lukket ned, og det derfor blev produceret færre varer så skyldes det også Ukraine-krigen, hvor det har givet os mangel på energi. Så vi har færre varer tilgængelige på markedet. Færre varer til samme antal mennesker. Og ingen af os ønsker egentlig at have færre varer. Så derfor vil vi de godt betale lidt mere for de varer, der er. Og det betyder, at prisen på alle varerne stiger. Og vores penge rækker kortere, når vi skal ud og købe, nogle vores penge bliver simpelthen mindre værd. Og lige præcis det. At købekraften bliver mindre. Det ved Jesus noget om. Og han taler i dagens prædiketekst om det, øh, man kan opleve. Og han bruger de ord, som var meget gængs på det tidspunkt, at møl fortærer. Noget af det, som var rigtig dyrt på det tidspunkt, hvor Jesus gik på jorden, var at købe tøj. Og hvis møl begyndte at spise det, så var det en stor del af ens værdier, der forsvandt. Han taler om, at rust fortærer. Det æder det, som man har, som rust nogle gange kan æde. Eller 20 brød ind og stjæler, som man man ikke har det samme værdier længere. Så vores købekraft, vores værdier og vores økonomiske skrummer ind. Og Jesus ved præcis, hvad det gør ved os. Og i sin store omsorg, så begynder han straks at tale om bekymringer. Så vil jeg jo synes, at det kunne være komfortabelt for mig, hvis jeg i dag kunne sige, ja, men gør lidt som mig. Jeg bekymrer mig ikke. Jeg stoler bare på Herren. Lad os alle gøre det. <laughs> Men fakta er bare, at jeg nemt bekymrer mig. At jeg nemt bekymrer mig. Og øh, om alt muligt. Så øh, jeg har simpelthen så brug for at, at høre min egen prædik i dag. <laughs> det er, så hvis I tager hjem her i eftermærket og tænker, Nå ja, det ser ikke lige mig så meget i dag. Jamen så glæder jeg over, at jeg tror at præsten selv fik noget ud af det her i dag. Han synes, hvis det var godt det, der besagt sagt i dag. Så, øh, så, så, ved, så ved jeg da i hvert fald det. Ikke også? Men det gode ved, øh, som prædiken her, at jeg ikke kun skal høre, hvad, 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 hvad jeg oplever, men hvad Jesus har oplevet. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men når jeg læser om Jesus i evangelien, så får jeg den her fornemmelse af, at han egentlig var, var grundvæltepas. At han var grundtryk og grundvæltepas. Det er som om, når vi læser om Jesus, at han er koblet op på en form for liv, fra en anden verden, der gør, at han, ja, at han er tryg. Og det betyder, at han kan nyde livets glæder og gjorde det i stor grad. Han talte tit om Guds rige som fester, og han holdt fester med de folk, der var omkring ham. Og på et tidspunkt, hvor han var til en fester, og vinen slap op og sådan, så gjorde han ikke det, at han tænkte, at nu skal jeg lige lære dem lidt af skæser og sådan noget. Så jeg laver sådan en billig papvig den hvor de kunne nøjes med, Nej, så laver den en rigtig god, øh, det som jeg forstår er en helt enskvin, smagsfuld, kraftig og folk sagde, hold, og mand han har godt nok sans for det her. Og øh, en anden gang hvor, øh, eller, da han blev korsfæstet og soldaterne skulle dele hans tøj, så blev de slået over nøje ha. den her kappe han havde, den var vævet ud i et stykke. Han har der sands for kvalitet og god smag ham her, så den vil vi ikke rive i stykker, den spiller vi om i stedet. For. Jesus han nød mange af de glæder, som øh, der kan være i livet. Men samtidig var han på en helt beundringsværdig måde fri af det. Så hans glæde forsvandt ikke, når de her ting det forsvandt. Han talte hele tiden om Guds rige og om sin far i himlen. Og det var som om, at det var det, var det der gjorde ham glad og velspas. Og i dagens tekst, så taler han ikke bare om hans far som min far i himlen. Han siger faktisk, jeres far, og han siger sådan her, jeres far ved, hvad I trænger til. Han ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Han prøver at drage os med ind i den virkelighed, som han selv laver ud af. Og nu skal I ikke snydes for at høre, hvad det er, Jesus han siger. I får teksten her fra Matteus omgivet kapitel 6, fra vers 19 til 34. Og Jesus siger, jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve både ind og stjæler. som jeg skatte i himlen, hvor hverken møste, møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke både ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også af dit hjerte være. Øjet er lamets lys. Er dit øje klart, af hele dit læme lyst, Men er dit øje mat, er hele dit læm mørkt. Og hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han havde den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammen. Og derfor siger jeg jer, ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. I livet ikke er mere end maden, og læmet mere end klæderne. Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end det? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg jer om klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille De arbejder ikke og spænder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomor i al sin pragt og klæd som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snar så ikke er i ledetronet. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres for far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så er der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag er nok i sin plage. Amen. Teksten her er egentlig et uddrag af en større prædiken af Jesus, som hedder bjergprædiken. Og bjergprædiken, den handler egentlig om, hvordan det ser ud, hvis vi udlever evangeliet. Og der er fire vigtige ting omkring det, som Jesus han vil vise os i den her tekst. Fire ting. For det første, hvordan det ser ud, når penge har magt over os. Og for det andet, hvorfor penge får magt over os. Og for det tredje, hvordan vi bryder den magt. Og for det fjerde, hvordan et liv i frihed fra den magt ser ud. Altså, hvordan penge har magt over os, hvordan den får den magt, hvordan vi bryder magten, og hvordan et liv i frihed fra den magt ser ud. Og først vil vi se på, hvordan penge har magt over os. Og øh, jeg ved ikke, om jeg har, det, ligesom jeg har haft det i mange år, når jeg har læst det her med læge, lys, øje, der er mat og sådan nogle ting der. Hvad betyder det egentlig? Hvad er det, Jesus vil prøve at sige her? Og øh, jeg tror egentlig, at pointen den er mere enkel end det ser ud til lige ved første øjeblik. Øh, pointen er den, at hvis øjet virker og kan tage lyset ind, det lys, der er omkring os, så vil hele vores læme, kunne sig. Hvis jeg skal spise en frokost med lev på stej, og tænker og sager, og øjet ikke kan se noget, jamen så vil det hele blive noget griseri, så hjælper det ikke noget, jeg har hænder og førelighed, og munden egentlig er sulten og klar til at spise. Eller hvis jeg her under kirkekaffen gerne vil gå fra det ene hjørne af caféen til det andet, men øjet ikke virker og kan tage lyset ind, så vil jeg bumle ind i folk og lade komme til at gå ind i et bord og slå mit ben og sådan noget, fordi hele mit læme vil være i mørke, hvis øjet ikke virker. Og øh, så kan der være nok så meget lys ude i rummet, og der kan være lys på både mine hænder og min krop og mit ansigt, men hvis øjet ikke virker, så vil hele mit læme, hele min krop, hele jeg, navigerer i mørke. Og hvis vi lægger mærke til det, så nævner Jesus den her notits med det her øje, lige mellem to andre tekstafsnit, som handler om penge. Og pointen er, at penge og velstand så let kan slukke, forlyset, så hele vores læme egentlig navigerer i mørke. Så hele vores liv egentlig navigerer i mørke, så vi ikke kan, kan se og navigere. Og det er fordi, at materialisme har den følgevirkning, at det kan blinde os åndeligt. Og fordreje den måde, vi ser alt andet, og ødelægge vores evne til at navigere i tilværelsen overhovedet. Og det mest luskede ved det af alt er at det blinder os over for, at der i det hele taget skulle være et problem. Og et, et sjovt eksempel på det er en historie, jeg har hørt om en øh, præst øh, fra New York, som holdt sig nogle øh, møder med nogle forretningsmænd øh, om formiddagen, hvor de drak øh, kaffe eller hvad de nu gjorde, men i hvert fald på en café, og så holdt han nogle forskellige oplæg om de syv dødssyndere, som øh, katolikkerne har, de syv dødssyndere har man jo ikke katolik, men øh, det gjorde de alligevel. Og så hørte hans kone det her, og hun sagde til ham, altså, annoncerer I? annoncér hvad det er, der er i programmet her i de forskellige sagde: Ja, ja, vi laver reklamer og annoncerer, så folk de ved, hvad der skal ske. Så sagde hun, nå, Amen, så vil jeg godt lige forberede dig på, at den, øh, den formærdag, hvor I skal have om grådighed, der vil deltagelsen falde markant. Man sagde, nå, men hvorfor det? Så sagde hun, jo, det er fordi, der er ingen, der tænker, at det er relevant for dem. Der er ingen, der tænker om sig selv, at de er grådige. Man sagde, og ganske rigtigt. Den form af dag, hvor der var om grådighed, der var meget lavere deltagelse end ved de andre. Selvom det heller ikke var betageligt. Altså de syv det er jo sådan som øh, hovedmåde, eller eller utugt eller, dårnskab, eller sådan noget. Men det faldt betragteligt. Fordi grådighed skjuler sig selv. Og ingen af os tænker om os selv, at vi er materialistiske. Øh, og når vi skal vurdere, om vi er rige, er jeg rige? Er, jeg det? er vi rige? Så øh, tror de fleste af os konkluderer, at det ikke, ikke så specielt. Ikke så specielt. Vi, er, vi er ikke så specielt rige. Vi er det sådan meget moderat. Og det selvom vi ved, at 70% af verdens velstand er ejet, at det er 5% af verdens befolkning. Og de 5%, hvis der er nogen der, er, så er det også i Skandinavien. Så vi er alle sammen en del af de aller, aller, aller rigeste, men ingen af os ville tænke, jeg, jeg er virkelig, virkelig, virkelig rig. Og det bevirker, at vi aldrig stiller spørgsmålet, er det egentlig nødvendigt, at jeg har det forbrug, jeg har? Vi stiller ikke spørgsmålet, er det muligt, at jeg kunne leve mere gavnligt? Fordi materialisme blænder os for materialisme. Vi ser det ikke, og jeg er der slukket. Bum. Ingen tænker om sig selv. Jeg er faktisk i. Og det betyder, at vi alle sammen oplever os lige på grænsen af, hvad der er til og sådan der kommer inflationen, eller et eller andet, andet påvirker vores levestandard, så vælger bekymringerne frem. Bom. Altså, penges magt er primært den, at den ødelægger vores syn. Materialisme gør os blinde for materialisme. Den flytter vores fokus på, eller flytter vores fokus fra, hvad vi har fået, til det, vi ikke har fået. Og det afføder en knaphedsmentalitet, vi lever lige på grænsen af det der. Det affører bekymring, det affører frygt. Så hvordan får penge den magt over os? Anden spørgsmål. Jesus siger sådan her i vers 24, Ingen kan tjene to herrer. Han vil havde den ene og elskede den anden, eller holde sig til den ene eller agte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det her ord mammon, det er jo ikke så et gangst dansk ord. Men det er et, ord, et gammelt ord, som egentlig refererer til egen dele og velstand generelt. Og Jesus han siger, at velstand vil begynde at optræde som herre. Det vil begynde at optræde som en, som en herre, der giver ordre, som siger, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det, og det bestemmer jeg. Og øh, det begynder begynde at jage rundt med os og bestemme, hvad der er de rigtige prioriteringer på forskellige områder i vores liv. Men så simpelthen begynder at tage magt i vores liv. Og Jesus siger, det kan ikke rigtig lade sig gøre at tjene to herrer. Når velstand sidder ved rettet i bussen, så bliver det med Gud sådan lidt noget ikke fungerende noget. Så det er sådan svært ligesom at finde plads til eller sådan noget. Og Jesus siger, det er fordi, der prøver at køre med to herrer og vil være splittet. Og så siger Jesus det her med, hvor din skat er, vil også dit hjerte, der vil også dit hjerte være. Og spørgsmålet er, hvordan er det, at det, det her det begynder at få fat i vores hjerte? Og jeg vil komme med tre forskellige bud på det. Og jeg tror, at de her bud passer på nogen. Nogle af budene passer på nogen, og andre bud passer på andre, fordi vi er forskellige. Så vil der forskellige måder, at det får fat på vores hjerter på. Den første er, at det får fat på vores hjerte ved, at vi forestiller os, at det giver os mening. Vi oplever, at det går godt økonomisk, så derfor er der mening i det, der vi foretaget til det her liv. Eller vi oplever, at når jeg har råd til at gøre sådan og sådan, så giver tilværelsen mening. Når jeg kan tage på de her ferier, så giver det mening. Eller når jeg kan tage ud og spise på de her restauranter, så giver det mening. Eller når jeg kan bo på den her måde, så synes jeg, det er meningsfuldt. Altså ting, som kan købes for penge, er blevet det, som vi har brug for, for at livet giver mening de har fået vores hjerter. Det var en ting. En anden ting kunne være betydning. At vi føler os betydningsfulde, fordi at vi enten er i stand til at tjene de her penge, eller vi føler os betydningsfulde, når vi kan gå i det tøj, som vi går i, når vi har råd til at købe det her tøj, eller vi kan køre i den her bil, Det stiver os lige lidt af, eller jeg har det her hjem, som afspejler, hvem jeg gerne vil være, og hvordan jeg gerne vil fremstå på den her måde, så føler vi også betydningsfulde. Eller den tredje ting, tryghed. Vi tænker, det kan ikke gå helt galt i mit liv, så længe jeg har den her økonomiske sikkerhed. Det er ligesom en, Så har jeg noget at falde tilbage på. Ikke? Eller, eller det giver mig den, den tryghed, at jeg har de her handlemuligheder, så kan jeg altid gøre et eller andet. Ikke også? Og Jesus han stiller det her retoriske spørgsmål og siger, øh, hvem kan lægge en dag til sit liv, jeg bekymrer sig? Penge har simpelthen ikke magten til at lægge så meget som et eneste minut til vores liv. Penge har ikke den magt. Det har ikke den kompetence. Det kan ikke gøre det. Nogle af jer kender måske navnet Elisabeth Elliot. Hun er forfatter. og Hun blev enke to gange, inden hun blev gift med den sidste mand, hun havde. og Hendes mand nummer to, inden han døde, var han professor på et universitet. Og øh, han fortæller øh, sted om, hvordan der var to øh, piger, der blev kristne, mens de gik på det her universitet. Det lærte Jesus så kende og blev så glade for dem. Og så tænkte de simpelthen, det her, vi ville ud og dele det, vi vil være missionær. Og så tog de hjem til deres forældre og fortalte om den oplevelse, de havde haft, at de ville være missionær, Og deres forældre sagde, åh oh, nej, prøv nu lige at høre her, kære piger. I skal da gøre jeres master færdig. I bliver nødt til at sikre jer. I skal have en uddannelse. Og så skal I så skal I, i gang med jeres altså job, så I ligesom er sikre jer. Få et fodfæste på arbejdsmarkedet, så I har noget på jeres CV og har lidt penge i banken. Så I har noget tilbage til, at I bliver nødt til at sikre jer. Nå, jeg tænkte, så tog de tilbage og sagde det her til professoren. Og så sagde professoren til de her piger. Prøv at høre her. Og så gå tilbage og sig til jeres forældre. Vi lever i et kæmpestort univers, og i det kæmpestore univers er der en lille rund planet, den hedder Jorden. Der bor vi. Og mange ting kan gå galt på den planet. Og det vi ved helt sikkert, det er, at en dag vil der åbne en love under os alle sammen, og vi vil være i frit fald, og der kan kun være én ting, der kan gribe os, det i de evige arme, eller også ingenting. Og I vil sikre, man er en kandidatgrad. Really? Gå hjem og sige det til jer. fordøller. Og han har jo ret. Penge kan ikke stoppe tragedier. Penge kan ikke afhjælpe brudte relationer. Penge kan ikke afhjælpe død. Og noget af det, som jeg synes, der gør den her historie god, er, at det var en professor, der sagde det. En professor, der har arbejdet, gået til vaflene og og gjort osv. osv. Det er... Ikke en, der var ligeglad med uddannelse. Det var deres professor, der sagde det, ikke også? Det var ikke en, der sagde, jamen, piger, tage en strohatt og en guitar, så kører man hakuna matata herfra, og så bare lød, lidt lød, Nej, professoren, han talte ud fra, simpelthen ud fra et andet verdensbillede, hvor det ikke længere var penge, der var den ubevidste herre og den ubevidste tryghed. Og med det så indikerer han også, at alternativ til materialisme er ikke uansvarlighed og domskab, Og der kan være mange gode grunde til at være, øh, tage vare på det, vi har fået, og sådan nogle ting. Og engang så siger jeg til folk, øh, lidt sat på spidsen, øh, så siger jeg, er, er det færre at forvente, at Gud han skal velsigne din økonomi, hvis du ikke selv gider lave et budget? Altså, der kan være nogle ting, vi skal gøre, og være ansvarlige med, og selv tage vare på, og sådan nogle ting. Og... Øh, jeg ved, at de inde ved det Business i dag, der skal de høre om Josef, som blev kaldet, at han fik et syn af Gud og fik at vide, at der vil komme syv gode år og syv dårlige år, og derfor skal man spare op i de syv gode år, så man har og lægge et budget. Det ligger i det bibelske åbenbaring, vi kender alle sådan historien. Og derfor har vi også her i menigheden noget, vi kalder hjælp til økonomi, fordi det er vigtigt at lære at forvalte det, man har fået på en god måde. I går ind på vores hjemmeside under ressourcer, så står det hjælp til private økonomi, der står lidt om der, og to rigtig dygtige økonomer for os menighed, øh, John Grosand og Jens Christian Olsen, står klar til at sætte sig ned med at kigge på jeres budget, og, og hvad der egentlig er, og det vi selv kunne af hjemme i familien, vi har brug for mere overblik, end det vi selv ikke kunne skrive sammen. Der er noget, vi skal tage vare på, og der er noget, vi skal forvalte og gøre på en god måde. Det er en ting, det er et praktisk spørgsmål. Men et helt andet, og faktisk noget større, og svære spørgsmål er det, hvordan bryder vi penges magt over os? Hvordan når vi til, at penge ikke længere binder os, og at vi ikke længere bekymrer os? Så er vi ved det tredje spørgsmål. Øh, ja, hvordan bryder vi det her magt? Og vi kan starte med at spørge, øh, hvordan bliver vi fri af bekymring? Og øh, jeg kan starte med at komme med et uintelligent øh, bud på et svar. Og det ville være, hvis vi bare sagde, ja, men bare at bare skal med bekymret. Bare lad være. Bare lad med at bekymre. Bare stop med det. Og Jesus ved godt, det virker ikke. Det virker ikke. Det vil være ligesom at sige, prøv at lukke øjnene, og så lad være med at tænke på en blå elefant. Ikke en blå elefant. Lad nu være med det. Lad være med at tænke på en blå elefant. Og det eneste, vi kan se for vores indre blik, det er en blå elefant. Ikke også? Det virker ikke sådan. For bekymring, det er en følelse. Og følelser, de har deres eget autonome liv. Og sagen er også den. At hvis vi har tænkt, at det er det her, der giver mig mening, betydning og tryghed, så det er det noget, der betyder noget for os. Det er klart. Og hjertet vil ikke sådan bare lige give slip på en skat, medmindre det har fået en større skat at gribe om. En større skat at gribe om. Og så længe vi et eller andet sted ubevidst tror, at meningen ved livet og betydningen ved livet og tryghed i livet kommer derfra, så kan vi ikke slippe på det. Og det er det Jesus skot. Så prøv at høre, hvad han siger i vers 19. Han siger, Samle jer ikke skatte på jorden, men samle jer skatte i himlen, for hvor din skat er, vil også dit hjerte være. Hvis vi ønsker, at vores hjerte skal være fri for en skat, så må det have en større skat, og noget en større skat at gribe om, som er endnu skyndere, og bliver en endnu større skat for os. Og den tænkning, som Jesus præsenterer for os i dag, går ud på, at alle mennesker i centrum af deres sjæl har noget, de skatter. En skat, som fylder vores hjerte med glæde. En skat, der fylder vores hjerte med skønhed og mening, og betydning. Og noget, vi siger om, at hvis jeg har det, så vil det være det værd. Hvis jeg får det, så vil det være det værd. Så vil det være det hele værd. Hvis jeg har det, så vil jeg være det værd. Alle i det her rum har noget, som er vores absolute skat. Det kan være sikkerhed, det kan være status, det kan være vores familie, eller det kan være romantik, eller det kan være et eller andet, vi har opnået, som vi siger, når jeg har det her, så er det, det hele værd. Når jeg har det her, så er jeg det værd. Og Jesus siger, samle jeg ikke skatte. Han siger, saml jeg skatte i himlen. Skat, skatte i himlen, står der faktisk øh, i det græske. Skat, skatte i himlen. Det vil sige himmelske skatte. For kun ved, at skabe, eller kun ved at skatte noget, som ikke er skabt, kan vi blive fri af fangenskabet under noget, som er skabt. Og som er mindre end det, at vi er skabt til at have som vores skat. Og hvad er det, der ikke er skabt? Hvad er det, der er evigt? Det er jo Gud selv. Det er Jesus selv. Jesus siger, at kun ved at skatte ham, kan vi blive fri for bekymring. Kan vi blive fri for penges magt. Og så at lægge mærke til de her små historier, som Jesus han fortæller om. Om himlens fugle, og markens lille, og om kong Salomo. Og spørgsmålet er, det er sådan nogle små hyggelige godnatshistorier, han fortæller for ligesom, skal vi tænke på et eller andet, andet. og så lige sige noget venligt, eller rart, eller sådan noget. Nej, jeg tror, Jesus, Jesus har en helt tydelig pointe. Nemlig, han ønsker, at vi skal reflektere over, hvem er det egentlig, der har den her omsorg for salmer. Ja, hvem er det, der selv har omsorg for fugle? Eller for blomster? For blomsterne, da. Hvem er det, der faktisk har magt til at klæde dem så smukt? Hvem er det, der går op i det? Og svaret på det spørgsmål peger på den træne Gud. Og dermed på Jesus selv. Så hvordan kan vi skatte Jesus? Tænk på din fader æmere i Hvordan kan vi skatte Jesus? Prøv at tænke på, hvad han gjorde med sin skat. Hvad gjorde Jesus med sin skat? Før Jesus, han blev mennesker, der havde han alt den rigdom, komfort og hvad man ellers kunne ønske sig. Overhovedet han havde ultimativ magt og herlighed i det himmelske sale. Ultimativ, øh, han var herre over hele himlens her og så videre. Ultimativ status. Han havde ultimativ komfort, der var ingenting der gjorde ondt, og han havde ultimativ sikkerhed som søn af faderen. Men da han blev menneske, så kan han slippe på det. Det gik ikke kan slip på sin skat. Og da han hang på korset, var han stribet for alt, for al værdighed. Han var stribet for al komfort. Han var stribet for trygheden i sin fars farve. Og den fysiske nøgenhed, som han oplevede, var kun et ekko af den åndelige nøgenhed. Hvorfor? Jo, han døde for noget. Han døde for noget. Man, det, man dør for, er det, man skatter. Og Jesus må have set på os, og så har han tænkt, det er det hele værd. Selv det at gå til helvede, og miste alt det her, det er det værd. Og så kan han slippe på sin skat. Bibelen fortæller os, at vi alle sammen har noget, vi skatter. Vi tænker, hvis jeg har det, er det det hele værd. Alle har noget. Og uanset hvad det er, så vil det på et eller andet tidspunkt begynde at agere som herre, Det vil tage herredømme over os. Det vil gå fra bare at være vores skat til også at være vores herre. Og det vi gør til vores herre vil altid sige til os, dø for mig, jeg er din herre, tjene mig, dø for mig. Vi vil at bekymre os, og bekymre vil suge livet ud af os. En hver ting, vi skatter, vil kræve, at vi dør for den. Undtagen Jesus. Han er den eneste skat, vi kan have, som siger, jeg vil dø for dig. Jeg vil dø for dig. Jesus har set på dig, og så har han sagt, hvis jeg har ham, eller hvis jeg har hende, så er det, det hele værd. Og hvis du ved, at hans omsorg for dig er så konkret, så fysisk, så handlekraftig. Hvis du ved at han er den ene herre som aldrig, aldrig, aldrig vil være ligeglad med dit velbefindende, som aldrig vil suge livet ud af dig, men dagligt faktisk ønsker og kanaliserer sit liv over i dit liv. Hvis du ved det, så gør ham til din absolute skat. Så går det at kende ham og være sammen med ham og nyde ham til din største skat. Hvis du ved det, så søg hans rige først og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives dig i tilgift. Fjerde og sidste ting. Hvordan ser et liv i Guds rige så ud? Hvordan ser det ud, når vi er befriet for pengesmagt? Og jeg vil prøve at skitsere tre forskellige kendetegn på hvordan den enkelhed og lethed, som kendetegnede Jesus, kan påvirke vores liv. Og det første kendetegn er, hvordan du reagerer på dem, der er rige, eller dem, der er rige og end dig. Det er så let at se ned på dem, der har flere penge end os selv, og så sige, de har mere end mig. De er sikkert meget realistiske. De er sikkert grådige og har svært ved at holde måde, siden de har mere end mig. Jeg kører for eksempel, synes vi selv, i en meget mådeholdende bil. Den er ikke bedre, end den skal være. Det er bare, bare fornuftigt. Men se den der Mercedes. Fy føj for et overforbrug. Ej, en VV, det ved man, være Og der er sikkert mange i Afrika, der siger, at jeg har så et meget mådeholdende æsel at transportere mig på. Men dem, der har en bil, nej, fy føj for et overforbrug. Hækker. Det er så let at være moralsk overlegen i forhold til dem, der er rigere end os. Men evangeliet ændrer simpelthen vores tilgang til rige. Evangeliet øh, siger I jo, at vi er større søndere, end vi egentlig havde troet, vi var. Men samtidig er vi også mere elskede, end vi egentlig havde troet håbet på. Og det, at vi øh, ved evangeliet finder ud af, at vi er større søndere, end vi egentlig troede, vi var, det gør, at det giver ikke mening at være overlegen i forhold til andre. Og det, at vi... Øh, Find finde ud af, at vi mere elsker den velige hvor på, gør, at det kan heller ikke mening at føle os i forhold til dem, der har mere, end vi selv har. Og det betyder, at ifo- vi i forhold til rige, den der rigerne også, så bliver vi ligeglade. Vi bliver simpelthen ligeglade. Vi får en frihed fra det. Nå, ja. Men ja, okay. sædes. Dejligt. God tur. Øh, vi bliver ligeglade. Evangeliet giver os frihed. I den tilgang, vi øh, omgås dem, der er rige selv. Så... Og det andet kendetegn er, at vi respekterer fattige. Det er let at sige, hvis nogen er fattige, så er det sikkert deres egen skyld. De er sikkert dogne, og de har sikkert taget dårlige beslutninger. Det er derfor, de er fattige. Men hvor er den rationelle sammenhæng i at sige, hvis nogen er væsentlig rigere end dig, så er det fordi, de er moralsk anløbende. Og hvis nogen er væsentlig fattigere end dig, så er det også fordi, de er moralsk anløbende. Men dem, der er lige der på, på, på mit niveau... Vi er ikke moraliske, vi er bare sådan moderate, moderaterne. Det var ikke det, det var ikke ja. I forhold til dem, der er fattigere end os, hvad tror du, det vil have betydet for dem, hvis de har vokset op i den familie, du har vokset op i? Har fået samme påvirkning fra det samme miljø, fået de samme muligheder? Hvad hvis deres manglende materielle rigdom faktisk afspejler en bevidst prioritering af andre værdier, eller bevidst afspejler, at de faktisk giver meget væk. Der står om Jesus, han blev fattig for, at vi kunne blive rige. Skal vi så se ned på ham? Eller hvad? Et kendetegn på, at vi er frigjort fra velstandens styrende princip, er, at vi respekterer fattige. Vi lytter til dem for at lære af dem. Og i forhold til valgkampen, som vi er midt i, så betyder det, at vi faktisk kan respektere dem, der stemmer, både på enhedslisten, og på Hey. Nye tider. Sådan er det. Heldigvis så er det danske samfund ikke så klasseopdelt som mange andre samfund er i Danmark eller er i verden i dag og har været op igennem historien. I Romeriet, som var et totalt opdelt samfund, så havde netop det her af Jesu ord revolutionerende konsekvenser ind i det samfund. Øh fordi i rumrig omgives man simpelthen ikke med nogen, der var på et andet niveau end det, man selv var på. Det gjorde man bare ikke. Selv inden for familien, så var det sådan, husfaderen spiste ikke sammen med børn. Alle heller ikke sin egen børn. Spiste ikke sammen med dem, de spiste et andet sted. Og han spiste aldrig, aldrig, aldrig nogensinde sammen med sine ansatte og sine tjenestefolk og sine slaver. Det var fuldstændig uden for perspektiven. Men så begyndte Paulus og Silas og andre at rejse rundt i Rom og fortælle om Jesus. Og så blev husfaderen kristen. Og øh, så startede han en huskirke i Atrium, det der store fællesrum i et, i et romersk hus, og begyndte at spise sammen med de andre, som også kendte Jesus. Hans børn, sine slaver, og naboens slaver, som også var blevet kristne, kom også og spiste, og så sad de der sammen. Og folk i lokale området har sagt, at husfaderen der blev blevet fuldstændig sindssyg. Det er der fuldstændig ude i ham, men det er der, altså hvad det er det for en praksis? Det er der uhørt. Han vidste den hver form for værdighed. Så spiser sammen med sine slaver. Og der er børn. Og naboens slaver kommer over. Altså, han får, det er helt galt. Og det er begyndt at sive ud i lokalsamfundet. Nej, altså det han selv siger, ham der er familias husfædren, er, at mm, det er fordi, han har fået en ny herre, siger han. En ny herre, som, som giver ham værdighed. En ny herre, som har givet ham alt det, han ejer faktisk. Og, og, og den her nye herre vil han så gerne ligne. Det er derfor, han kan tænke på en noget anderledes måde, end Og så er vi fremme ved det tredje kendetegn på et liv befriet for den her magt, nemlig et, at, du bliver, at du bliver radikal gavmild. Gud, han er gavmild og generøs. Selv over for, for markens fugle, med synes du, det var nødvendigt. Det, det er Gud. Og det karaktertræk ved ham, er simpelthen så gennemgående, at det er svært at komme udenom, når man er sammen med ham. Det er svært ikke at blive præget af det. Og nogen fortolker siger, at når vi oversætter med det her med, at, at et øje klart er hele dit læme lyst, i den her sammenhæng, øh, mere rigtigt vil være oversat med, at dit øje gavmildt er hele dit læme gavmildt. Det kan oversættes på den måde. Og pointen er den, at øjet er blevet klart. Fordi nu ser det, at jeg selv er blevet givet så meget. Og nu er det optaget af, at andre kan fordele i den her rigdom. Og øjet er, kendet, er blevet kendetegnet ved, at det er konstant vil være på udkig efter, hvordan kan jeg berige andre? Hvordan kan jeg give noget videre? Hvordan kan jeg være til velsignelse, ligesom jeg selv er blevet velsignet? I et øh, brev fra den tidlige kirke, som, øh, stedet, som er blevet bevaret, så kan vi læse sådan her, til et brev til en, der hedder Diognetius. Jeg kan ikke udtale det, det lige meget. Pointen er, at der står sådan her i brevet, om de kristne, han skriver om de kristne, de deler deres, bor med alle, men de deler ikke deres seng med alle. De deler deres bor med alle, men de deler ikke deres seng med alle. Og det er selvfølgelig i polemisk modsætning til det omkringliggende græsk-romerske samfund, hvor de, eller de græske og de romerske, der boede der, de var promiskuøse med deres krop, men værnede rigtig meget om deres penge. Men de kristne, de værnede om deres krop, men var promiskuøse med deres penge. De delte det ud til højre venstre. Og prøv lige at overveje, hvordan det har påvirket det samfund. Hvordan vil det påvirke kolding? Hvordan vil det påvirke et kvarter? Hvilket kvarter vil du gerne bo i? Hvilket kvarter vil du gerne have dine børn vokse op i? Et kvarter, hvor man er promiskuøs med sin krop, men holdt på sine penge, man deler ikke med det. Eller et, hvor man har integritet og det, som... som, som eksklusivt tilhører i en det deler man ikke med andre, mens øh, materielle sagde, det deler man andre med borger og så videre, så For et kvarter vil du gerne have dine børn, hvor så er vi. Og hvad at siger, det starter med, Jesu siger, lad mig være dit hjertes ultimative skat. Fordi så vil det over tid befri dig fra bekymring. Og så vil det over tid Lad så meget skønhed vokse ud af det, at det vil blive til rigdom for folk omkring dig. Det vil sprede sig. Lad mig være dit hjertes skal. Og øhm, så har jeg ikke mere at sige. Men øhm, jeg har egentlig skrevet den her prædiken sammen med Handel. vil du ikke komme op, Handel? Eller det vil sige, Ja, jeg skrev ud til Hanne og de andre i teamet forud for lejren, så jeg ville ikke være med til at bede for lejren og øh, søge ud for nogle ord og sådan noget, og så dele Hanne et ord med mig, som virkelig gør genklang. Og det er faktisk det, der har givet anledning til, at det her det har været temaet for, for gudstjenesten. Og så spurgte jeg spurgt, Hanne, vil du ikke lige dele det med os alle sammen? Tak fordi du var så glad til det her.
1: Velkommen. Ja, jeg hedder Hanne, og jeg er gift med Søren, og vi har tre forholdsvis småbørn. Øh, vi i et dejligt, men lidt gammelt hus, som vi leger, Anita og Thomas. Et hus fra 1800 land, hvor der er pillefyr. Og da alt det her så begyndte med, at pillerne steg, og, ja, så bekymrede, bekymrede vi os jo. Men jeg havde det hele sådan, en Gud han sagde, at skal, du skal holde dig tæt på mig. Du skal ikke bekymre dig. Jeg skal nok sørge for jer. Så øh, jeg prøvede det der med at give mig selv mindre fokus, men give Gud mere fokus. Øhm, og med det, altså det, jeg tror bare, det er at være sammen med Gud, altså b og læse Bibelen, og, fordi Guds ord er levende. Øhm, gå tur i naturen og være sammen med Gud. Altså, øh, og jeg oplever bare, at jeg bliver mindre og mindre bekymret. Og Gud, han skal virkelig nok sørge for os. <laughs> og det vilde er, at øh, en, en dag så var der nogen, der ringede og sagde, jamen Gud, han har lagt ja på vores hjerte, så I får nogle penge her. Altså. Okay, vi havde lige købt to pallepiller, og, og det var lige præcis det beløb, øh, som vi havde givet for dem. Så var der nogen, Mads Peter for eksempel, der havde nogle gamle træ liggende, som, som sagde, vi vil ikke have det. Øh, det kan vi nemlig også godt fyre med. Og øh, en dag så stod der en pallepiller ude i vores godsplads. Altså, det, det har bare været... Og det har ikke noget med os at gøre. Det er ikke, fordi vi er noget særligt. Altså, vi specielt. Det er, fordi Gud, han er, han er virkelig sej. Han skal nok sørge for os. Ja. Og jeg tror bare, jeg er også blevet mindet øh, her på det sidste om, at øh, den der beretning med de ti brudpiger, at de skal have olie på lampen. Øh, og jeg har det kan godt være, at alle ved det, men jeg har bare tit tænkt på, hvad det altså olien, hvad vil det sige at have olie på sine lamper? Og jeg tror, at det er det der, det er vores relation med Jesus. Øh, ja.